0: En el episodio de hoy, Aira Mederi nos compartió su testimonio de cómo decidió darle un sí por completo a Dios. Conversamos acerca de su vida antes de su conversión, cómo fue este encuentro, el proceso y los retos que le tocó vivir luego de aceptar a Dios en su corazón. Nos emocionó escuchar cómo el Señor ha transformado su vida y lo sigue haciendo. Ella asegura que vale la pena dejarlo todo por Dios, que el camino no es fácil pero siempre la recompensa es grande. Quédate a escuchar el episodio y compártelo con quien necesite escucharlo Estás escuchando ¿Qué bien se está aquí? Las historias están hechas para ser contadas y compartidas Por eso en este podcast tendremos invitados que nos inspiran con sus experiencias
1: Y nos enseñan que en el mundo actual se puede caminar cerca del cielo de la mano de Dios y María Yo soy María Alexandra Valareso Y yo María Paula Ferretti ¿Qué bien se siente tenerlos aquí?
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué bien se está aquí? Así es, eh, Pauli. Y nosotros, bueno, en este episodio, nosotros ya hemos contado, Pauli, acerca de nuestro proyecto, de, de cómo nació el proyecto, de cómo eh, empezamos, porque, eh, de cómo fue el nombre, de, de muchas cosas que hemos ido compartiendo poco a poco acerca de ¿Qué bien se está aquí? Pero nunca realmente hemos hablado de personas que nos han inspirado para empezar el proyecto, de, de la que nos dijo, la persona que nos lanzaba también así como ya, les toca lanzarse así. <risa> sí, y la verdad es que
1: esta, este episodio considero que es una edición especial, porque hemos tenido la suerte de, de tener de, de invitada eh, alguien que, como dice María Alexandra, nos, nos inspiró a poder dar ese paso, a decir, ¿sabes qué? Esto, esto me llama, Dios me llama a hacer esto, y lo voy a hacer con todo el amor y, y siempre inspirándose de personas que, que, le, que les va increíble también en este camino. El día de hoy tenemos el honor de tener en nuestro podcast a Ayram Ederi. Ella tiene una comunidad preciosa en muchas plataformas. Ya les vamos a contar más de ella, bueno, de hecho ella lo va a hacer, así que gracias Ayram, bienvenida a Que Bien Se Está Aquí.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que bien se está aquí. <risa> no, gracias a ustedes por, por permitirme, eh, nada, seguir llevando esa, esa palabra y ese amor de Dios que yo creo que nos hace falta hoy en día a todos, esa, esa palabra como él lo dice, que es ese agua viva, ese agua que refresca, ¿no? Y todos estamos sedientos, hace mucho calor en el mundo y necesitamos ese agua que nos trae nuestro Señor. Así que gracias, gracias.
1: Bueno, Ayram, para, seguramente mucho mucho de nuestra comunidad te conoce, pero eh, que nos cuentes un poquito eh, cuántos años tienes, quién es esa Ayram de hoy versus la Ayram que, que no conocía al Señor y ese amor tan profundo como hoy lo sientes en tu corazón.
2: A ver, bueno, una pregunta
1: muy, muy extensa,
2: eh, pero vamos a tratar de, de resumirla, ¿no? Que sea papá Dios, como, como dijimos al empezar cuando hicimos la oración, que ponga las palabras en estos momentos. La Irán de hoy, obviamente, eh, es bastante distinta a la Irán de, de, de antes, pero, sin embargo, esa esencia de locura, ese toque de locura, el Señor me lo dejó. Yo digo que cuando el Señor estaba formando a, a Irán pequeña en ese jardín del Edén, como que... El, se distrajo, él está cocinando unas arepas, entonces estaba haciendo unas arepas y se distrajo, entonces la salsa quedó un poquito ahí como, como loca, ¿no? Como algo raro, entonces esa irán un toque de locura, y la Jairán de antes obviamente estaba muy herida, pero en su momento no lo sabía, como cualquier joven que anda buscando eh, llenarse, ¿no? De cosas de lo que te vende el mundo, porque nacimos con ese chip, la verdad, yo en mi caso personal nadie me dijo a mí, mi papá, ni mi mamá, ni nadie, Jairán, oye, tú sabes que tú vienes del cielo y regresas al cielo y tienes que ser santo, o sea, a mí nadie me habló de ese tema, entonces a mí me dijeron, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, y en esa búsqueda de uno encontrarse en el mundo, como yo digo, me perdí totalmente, buscando tantos tantos placeres, tantos amores de personas que, que yo pensaba que que eso me iban a dar la felicidad por completo, ¿no? Y también las cosas materiales. A Irán también era una persona que le gustaba mucho la fiesta, me encanta la fiesta, sin embargo hasta el sol de hoy me gusta, pero antes yo creo que lo hacía con un fin de, de perderme, de, de nublarme, de borrar todo lo que estaba en mi mente, y eso me llevó a hacer muchas cosas que hoy digo, wow, señor, qué grande es tu misericordia, ¿no? Y ese es el mensaje que manual para enamorarse, que es la página que yo llevo, empezó con, con decir qué grande es el Señor y, y que Él llega hasta el fondo para salvarnos, para buscarnos, para anunciar esa, ese mensaje de amor y de misericordia, de que no importa qué tan pecador seas y sigas siendo o qué tan loca sea él, él está ahí, A Él le encanta la gente que está perdida. A Él le gusta mucho los locos, entonces, claro, claro. Este, tal cual, porque imagínate la Magdalena, santa, santa, después Magdalena, estamos claros. Entonces, es eso, era, era esa persona, ¿no? como bien dije, eh, de, ahorita tengo 32 años Vivo en los Estados Unidos, en Miami Yo estudié producción de televisión Por eso en mi podcast, bueno, siempre juego con cosas de edición, de las cámaras Esa fue la carrera que yo estudié Y ese fue el mundo donde yo también me, me encontraba Un mundo de, de, de espectáculos Un mundo donde me tocó trabajar en Latin Grammys Acá en el canal de Noticias Univision Entonces, bueno, estaba en toda esa, esa vida y, y bueno, hasta aquí un día el señor para, para no resumir un poco la, esa pregunta que me, que me hiciste, un día pasó algo en lo cual yo dije, yo no puedo seguir así, y sin embargo, porque entré en una depresión muy profunda y, 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 y cometí algo que, que digo, wow, ¿qué, qué, qué pasó aquí? ¿no? Pero sin duda alguna el Señor me fue a buscar como dos años después de esa, de, de esa tragedia, me fue a buscar en un retiro de Maús, es donde, donde viene mi conversión, es donde yo tengo ese primer encuentro con, el, con, con, con Jesús, y bueno, cuando yo salgo de ese retiro, eh, salgo muy como tocada, como que qué pasó aquí, esto que me habían hablado de la iglesia católica en el colegio, como que si es verdad, todo este cuento de los curas, todo este cuento de Dios, como que salí muy, muy, muy rara, ¿qué te puedo decir? Salí muy llena de, de, del amor de Dios, pero al mismo tiempo el estilo de vida que yo llevaba. ¡Wow! Era como que esto no me lo creo y, y de verdad fue muy difícil. Al comienzo, ojo, sigue siendo, siempre va a ser difícil, pero yo creo que habían tantos apegos entre las amistades. En ese momento tenía 25 años, entonces te podrás imaginar, mis amigos eran el drug dealer, eh, los, no sé, todos los DJs, eh, tantas cosas, ¿no? y no estoy diciendo que sean malas personas ni eso, pero estábamos muy mal todos, ¿no? Y bueno, cuando tengo ese encuentro con el Señor me di cuenta de que mi corazón siempre estaba anhelando quizás eso que tuvo en ese encuentro, que fue como sentirme amada, sentirme hija de Dios, sentirme con esa identidad que creo que todos estamos buscando quién soy, quiénes somos, y nos terminamos perdiendo. Entonces, así fue un poco, mi, mi, mi para resumirte obviamente, porque es muy, muy larga y muy loca la conversión, pero fue ahí. Jesús me buscó en el 2017, a mis 25, 26 años de edad, en un retiro de Maús, y ahí empieza el caminar con el Señor en todos estos, ¿qué? 6, 7 años que van.
0: Sí, o sea que digamos que yo era la grande antes, era una era que, bueno, ahorita igual vemos muchísimos jóvenes también, eh, digamos, viviendo esta vida de, de quizás de, de sin límites, ¿no? De vivir y vivir y de... a vivir y vivir que el mundo se va a acabar, ¿no? Yolo, sé. yolo. O sea, es como
1: vive, viven para el hoy y, y, y van como, van sí. por la vida simplemente como disfrutando el momento y toda esta... Eh, mm -hmm. Como, como esta idea de que tienes que disfrutar para ti el yoísmo y todo esto aquí, pero, pero ¿quién está preparando ese corazón? O sea, que esto Ajá. que tú has dicho, como, como que en latín nadie te dijo que aquí estamos por, por un rato, pero hay que trabajar para la vida, la vida eterna, que es el cielo. Entonces, eh, tú dijiste algo súper lindo que, que, que tuviste, bueno, no, no lindo, pero algo que, que me quedó pensando y quisiera, quisiera como profundizar un poquito en esto te pasó algo y ese algo como te hizo despertar. Despertar claro. y en unos años dijiste, bueno, Dios te llamó en este retiro. Eh, estos dos años, en estos dos años, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿seguías como, como lejos de Dios? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo, lo que, pensé, que... Ajá.
2: Claro, eh, lo que pensé es que hoy el mundo nos vende, por ejemplo, cuando uno tiene tantas cosas, problemas de depresión o ansiedad o, o si estás en un mundo de vicios, eh, yo creo que nunca te hablan de Dios, como te digo, pero es que claro, ¿cómo me iban a hablar de Dios si en el entorno tampoco esas personas estaban heridas, estaban muy alejadas? Y, ¿qué pasa? O sea, cuando, digamos, yo entro en un proceso de, de recuperación de todas las cosas que había hecho en mi, en mi vida pasada, a mí el psiquiatra me hablaba de, de, de cosas de nueva era, ¿no? Como que en esos dos años, como que claro, para ayudarme un poco con toda esta depresión, con todos estos ataques de pánico, con todo lo que yo tenía, para salir de todos esos vicios, esa adicción, pero nunca me hablaba de Dios, que en sí, o sea, yo lo que quiero decir o lo que intento decir hoy en día a los jóvenes es que yo creo que las adicciones, bien sea que estés en drogas, bien sea que tengas... Eh, ludópata, bien sea que estés adicto al sexo, masturbación, lo que sea que tengas esa adicción o ese apego viene por una herida de la niñez casi siempre, viene por algo que te pasó o sea, ya al final esa adicción es como yo le digo, la cereza, del pastel pero, ¿por qué llegamos ahí? ¿por qué lo hicimos? o sea, ¿qué fue lo que pasó al principio, ¿no? de tu vida para que te llevara a eso obviamente, algunos que es una herida de rechazo, o sea, tantas situaciones, y que nunca nos detenemos a ver, y eso es lo que, cuando viene Dios, ve ese momento como que vamos a enseñarte, vamos a ayudarte a sanar desde el principio, desde esa carencia de amor, que fue en mi caso, entonces, claro, yo empiezo en este proceso, el psiquiatra casi que dándome pastillas, cosas de nueva era, o sea, cosas de que sí, me estaba poniendo como una anestesia al dolor, como para... para eh, salir adelante, que si bien me ayudó, porque creo que o sea, muchos de nosotros, yo digo que yo me quemé la mitad del cerebro con todo lo que hice, y si bien me ayudó un poco a todo esto, eh, no estaba yendo a la herida de verdad profunda, que era del corazón, y en esos dos años, obviamente, volví a caer en todos este tipo de vicios, volví a caer mucho más fuerte, y ya hasta un punto en el cual yo creo que, es lo que siempre digo, el señor se valió de, de una persona increíble en ese mundo de fiestas, eh, que me dijo un día, fue la única persona que un día me dijo, hey, Ayrán, yo creo que en verdad tú lo que necesitas, Chama, es a Dios, porque tú pareces un demonio, así mismo me lo dijo. Y entre risa y risa, pues era la verdad, ¿no? Y, y a esta persona es la que me lleva a ese retiro, una amiga, de Maús, porque su mamá había hecho Maús. Obviamente esto no fue así tan fácil como yo lo estoy contando, esto fue toda una locura porque yo me había negado, porque yo no quería. Pero finalmente cuando, pues, llego a esa casa eh, de retiro, tengo ese encuentro y por primera vez, no sé cómo explicarlo, pero la gente que ha tenido una experiencia con el Señor, ese encuentro personal, eh, era, era algo muy íntimo, era como decir, wow, me siento querida, me siento amada, obviamente lloré demasiado, o sea, fue algo muy profundo lo que pasó en ese momento, en esa casa de retiro, frente al Santísimo, yo no sabía que era un Santísimo, y ahí, ahí sentí un amor, un amor, o sea, yo digo que es una experiencia como sobrenatural, yo creo que el Señor sabía que yo estaba loca y me gustaban muchas cosas, eh, <ríe> alucinómena, y me regaló un viaje de drogas, pues, pero con Él, porque así fue como yo me, me, me sentí amada, me sentí querida, sentí, como dije, que no estaba siendo coherente, ¿no?, con mi vida, con las acciones que estaban haciendo, no me iba a llevar a donde yo la verdad quería, y que es eso que todos queremos, esa paz, esa felicidad y ese amor, que ciertamente no lo vas a encontrar nunca en el
0: mundo. Ayram, lo que tú estabas comentando acerca de que sí, que la gente, los jóvenes, no solo los jóvenes, o sea, en, en general, las personas tratan de llenarse... Eh, y es como anestesia, tú estabas hablando de, como de, de tener momentos de anestesia y después, pero no hay algo que te llena realmente, porque lo que te llena es buscar el amor de Dios, eso es lo que te va a llenar por completo eh, pero eh, muchas veces eh, queremos buscar estos, estas cosas que por el momento nos hacen sentir bien y después volvemos a lo mismo todo el tiempo eh, ahora Tú, tú hablas de, bueno, de Maús, de que después de eso hubo una conversión, de todo lo que sentiste en Maús que tiene que haber sido, no sé, tú hablas de esa experiencia y siento que, me quiero ir mañana de Maús también, sí. o sea, como siento esas ganas de ir a sentir eh, lo, eh, lo mismo, ¿ya? Eh, pero Es una experiencia
2: muy, algún día se las contaré cuando las vean personas, es una experiencia muy larga, lo que ahí sucedió y, y yo creo que, es que si lo pongo en palabras así, tan, tan. Eh, sí, hay que sentarse a tomar un buen café, mi gente, para contar toda la experiencia completa, porque si no, siento que daño ese momento, lo yeah. daño.
0: Ya, yeah. claro, no, no, y vamos a esperar esa invitación. ¿no? Sí, <risa> vamos, este, lo que te quería preguntar es que después de salir de este retiro, que, que son tres días, si no me mm. equivoco, el retiro, tú dices, ok, empezó como una nueva era, Quería ver si nos podías contar un poquito de, de este proceso, de esta nueva IRAM, y de los nuevos desafíos que te encontrabas, porque claro. son desafíos ya con la gente alrededor tuyo, con la gente claro. que te conocía, y que a veces no solamente en, estos en estas conversiones pueden pasar, sino simplemente con el hecho de que yo decía hace un, tiempo, hace un ratito, ¿Nuestro proyecto? ¿De qué bien se está aquí? ¿Cómo nos lanzamos? a ¿Qué, qué van a decir los demás? ¿Cómo los otros nos conocen? Este, ¿Nos equivocamos? ¿No nos equivocamos? O sea, este, ¿cómo tú pudiste enfrentar este proceso, este AIRAM diferente ante los demás?
2: Eh, buena pregunta. Obviamente eh, no es fácil, no es fácil porque es como... Y a mí me gusta mucho hablar como en metáforas para, para poder entender un poco. Es como que a mí me encanta demasiado el dulce, pero quiero ser flaca, entonces tengo que hacer dieta. Pero si a todos mis amigos les encanta el dulce, obviamente, va a ser muy difícil y tengo que hacer ciertas renuncias para poder hacer ese cambio. Pero en la renuncia es lo que a todos nos cuesta, ¿no? Hacer radicales y, ca y cambiar. O sea, eso era lo más difícil. Pero con ese amor que yo había sentido ahí, con ese amor que fue... Tan increíble, que, que cada vez que me acuerdo es como, no, no puedo describir, o sea, fue algo tan tan fuerte, que aunque cuando salí me encontré con todas estas amistades, incluso hasta con familiares, eh, como te digo, o sea, con miles de adicciones que yo tenía, con miles de problemas, o sea, era, yo siempre digo que yo era la persona que tus papás te decían no salgas con ella porque literalmente era un desastre o sea, era, era un desastre todas las cosas que hice, cómo estoy viva no lo sé, un milagro de Dios obviamente si sí lo sé, cómo no estoy presa un milagro de Dios también, o sea, tantas locuras y, y tanta maldad que también tenía mi corazón por esas mismas locuras, el pecado fue engendrando mucha, mucha maldad, mucha ira, mucha rabia o sea, era de verdad mal hablada lo sigo siendo, pero ah, en ese momento era peor, entonces claro esa, ese amor que yo sentía fue como que, ¿y qué pasa si, si sí? O sea, ¿y qué pasa si esto en verdad es lo que yo estaba buscando todo el tiempo? O sea, ¿qué pasa si yo por una vez en mi vida soy obediente y, 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 y me lanzo al final? ¿Qué recibí? Obviamente recibí críticas, obviamente se burlaron de mí. Acuérdense que en ese momento tenía 25, no tenía 32. Eh, pues tantas cosas que me pudieron decir desde que Irán era esto, ah, ahora va a ser monja. Y esas cosas, pues, dolían, pero esa voz, vuelvo y repito, en mi corazón era tan fuerte que no, que no me importaba. Sí me tuve que alejar, sí me tuve que encerrar un tiempo para poder, pues, entender, comprender lo que me estaba pasando. Me hice amiga de un sacerdote que lo conocí en ese retiro, el padre Osvaldo Ubelo que hace los videos conmigo. Y le dije, padre, o sea, yo necesito que usted me haga de papá en estos momentos y me, y me ayude porque yo, la verdad, sí quiero cambiar. No sé cómo, pero pero enséñame, de ahí empezó un proceso, literalmente yo salgo de Maús, y como a las tres semanas comienzo a hacer 33 días seguidos yendo al Santísimo, 33 misas diarias, 33 rosarios, sin entender, sin comprender, sin saber, pero había algo que me decía, si yo lo logro, quizás algo puede en mí cambiar, y me están diciendo que esta es la fórmula, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿no? Creía, pues no del todo todavía, pero lo intenté, y... Yo siempre digo que uno, o sea, uno tiene las potencias del alma que uno tiene, son como unos caballos de fuerza que siempre se inclinan quizás a cosas no tan buenas, a conscupiscencia quería a veces voltear y volver a lo mismo, pero, pero mira, yo creo que la gracia de Dios en ese momento me ayudó a encerrarme como dos años, de un año y medio de desierto totalmente, de que yo no nada, que lloré muchísimo, sí, pero al mismo tiempo sentía que el Señor me estaba como fortaleciendo. En ese, en ese interín de tiempo pude dejar todos esos vicios, eh, un milagro de Dios, literalmente también fue, el 1 de abril de 2017 dejé todo, 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 sin ningún médico, sin ninguna algo que humanamente no es posible, y, y pues de ahí ese fue como mi regalo que yo digo que me dio el Señor, ese milagro, y de ahí fue como un impulso a volver a seguir, hasta que como al año y medio yo le decía a Jesús, Jesús, ponme algunos amigos, tú tenías apóstoles, tú salías con gente. Yo no encajaba en ningún grupo de jóvenes, intenté ir a algunos grupos, pero como yo tenía mi personalidad y siempre fui muy loca y muy auténtica, yo sentía que, que no me sentía en ningún grupo, o sea, yo decía, es que, es que no, pues, o sea, yo he yo, hecho yo muchas cosas y, y no cuadraba. Y, y pues sentía por un momento, dudé como que será que yo no pertenezco a este mundo de la iglesia, ¿no? porque también recibí muchas críticas, ojo, dentro de la iglesia, que hay que tener mucho cuidado, porque ahí podemos dañar el cambio de alguien que está en verdad queriendo buscar con su corazón, no hay que ver las, las apariencias de afuera, sino lo que hay en el corazón. Pero bueno, eh, cuento largo corto, el señor al, al año y medio me, me ubicó en un grupo muy especial que hasta el son de hoy sirvo, el grupo de Jesús, José y María, aquí en Miami. Y bueno, y en eso estamos, pero es difícil. Lo que toca a cada uno de nosotros es preguntarnos cómo... De verdad quiero cambiar, de verdad quiero darle ese sí a Dios, de verdad creo que hay algo más y hay que lanzarse a esa piscina, ¿no? Es como lanzarse, seguir a Dios. Yo digo que es como estar en una azotea de un piso 30 y tú estás con los ojos cerrados y te dicen, lánzate que alguien te va a atrapar. Con miles de miedos, con miles de angustia, pero creo o no creo. Y yo me lancé, pues, y de verdad que esto, esto sí es un caminar hermoso, doloroso como los misterios del rosario, hemos pasado por los misterios gozosos, hemos pasado por los dolorosos y hemos pasado por los gloriosos.
1: Así es la vida, de, así es la vida siguiendo a, a Jesús. Sabes que yo te escucho y una de las cosas que a mí más me conectó contigo es que cuando yo tuve mi momento de, de conversión también, como mi encuentro con Jesús, yo regresé a mi mundo, a mi mundo digamos, normal, ¿ya? Y, y si, o sea, sientes como un rechazo, como que la gente te dice se te va a pasar, o sea, es el subidón que tienes y se te va a pasar. Y yo quería hablar un poco de eso, porque no es fácil cuando las personas que están a tu alrededor están como, al contrario, no te apoyan, sino que lo ven como a esta fanática, y, y lo digo porque así es tu primer podcast, La Fanática, eh, como, como, ¿cuál es esa línea delgada entre entre ser este fanatismo y tener esta relación auténtica con Dios y, y, y saber no caer en estos extremos, ¿no? En, en los extremos o en los excesos que puede ser que cuando uno tiene ese encuentro tan fuerte con Dios, podemos, o sea, creo que todos nos hacemos esa pregunta de ¿será que yo nací para, para ser consagrada? O sea, porque te sientes tan como enamorado y te sientes tan emocionado que no puedes explicarlo, pero pero ¿cómo puedes hacer que ese momento no se quede en, en solo eso y, y, y tener esa relación duradera real con Dios?
2: Eh, a ver, <ríe> ¿cómo te respondo esto? A ver, obviamente al principio todo el mundo te va a decir de fanático, pero porque no es lo común, ¿no? O sea, seguir hoy a Jesús siendo joven, estando en el mundo porque no estamos encerrados en un convento, no es algo que venda, no es algo atractivo, entonces... Claro, o sea, te dicen fanático, pero es lo mismo que si yo siguiera al Real Madrid, ¿no? O sea, se vuelven unos locos, unos fanáticos, pero eso sí está bien. Pero esto sí es una locura. Y la verdad, pues, yo siempre, yo sí soy en eso bastante también, señor Vista, la rebeldía sigue como, que bueno, que quieran creer lo que quieran, porque es que a mí no me importa la gente qué dirá de mí, sino él qué va a decir de mí. O sea... ¿qué me importa a mí la gente lo que diga? No me pagan los taxes, no nada, o sea, que digan lo que digan, pero ¿él qué va a decir de mí? Porque el día que nos muramos ese día nos va a preguntar, mira, flaca, ¿y tú qué hiciste, no? Y ahí ya, ahí sí, ¿sabes? De verdad va a ser rudo. Y, claro, al momento la gente se asombra porque es que tú estás llevando un estilo de vida y de repente pasas eso, eh, comías carne y ahora eres vegano, o sea, ¿qué te pasó? Pero yo creo que con el tiempo, obviamente sí, una, yo creo que eh, como decía San Francisco, nosotros tenemos que de alguna manera empezar a dar ejemplo con nuestra vida, con nuestro testimonio, se vuelve más fanatismo cuando tú sí vas a misa todos los días, rezas el rosario todos los días, pero vemos un comportamiento totalmente, o sea, ¿qué le pasa a esta, no? O sea, como que no es coherente, y es algo sumamente difícil porque todos vamos a pecar y todos vamos a caer ahí pero tratar de imitar lo que hacía Jesús, que era coherente con lo que decía, con lo que pensaba, con lo que decía y con lo que hacía. Entonces, yo creo que eso es algo que al final se vuelve un poco atractivo. Yo lo empiezo a, a ver en mi vida hoy en día, como por ejemplo, muchas de esas amistades que al principio estaban un poco alejadas, eh, ¿me escuchan, sí? Sí. sí. Eh, yo, eh, muchas de esas amistades que algún día estaban alejadas de, de, pues se alejaron de uno y yo también me alejé de ellos, como que yo creo que, al final han visto la constancia, ¿no? Como que, bueno, esta persona de verdad como que, ¿qué le pasó? Y yo es lo que digo muchas veces, o sea, no forcemos a nadie a, a algo, no nos molestemos con alguien si no quiere venir o si no nos entiende en ese momento porque nosotros hemos sido esas personas en un punto que no comprendíamos, que no entendíamos, pero quizás ahora con el ejemplo, después de tanto, de tanto, de tanto, por eso el católico tenemos que ser coherente y tratar de seguir los mandamientos para poder llevar ese mensaje de amor, porque ¿qué pasa si uno dice, no, el amor de Dios, pero no hago castidad, o vivo en unión libre? O sea, entonces ¿dónde está el, el poder de ese, de ese mensaje? Y bueno en, en esa estamos, como te digo, la lucha no es fácil, pero, pero cuando uno en verdad empieza a conocer al Señor y enamorarse de Dios mira, ¿qué importa que digan lo que digan? Al final yo solo le digo, Señor, wow gracias por por haber tocado mi corazón y enséñame, enséñame cómo, cómo puedo ser instrumento para, para poder ayudar a esas personas, porque yo he estado ahí y estoy un paso de volver a caer, porque, o sea, es que no, no, no podemos, ¿no? Con la tentación. Y otra cosa que me acaba de venir a la mente, también con, con tu pregunta y muy importante, eh, una de las cosas que yo sí he aprendido es no negociar con la tentación. Cuando nosotros estamos en ese proceso de cambio, eh, a veces queremos jugar al, al, a, al héroe, Ay, no, ya, ya yo estoy convertida, yo sentí el amor de Dios, ya ahora voy a meterme para la rumba y sacar a toda esa gente. Porque nos creemos, wow. Y no, o sea, yo creo que es poco a poco. El Señor te dirá cuándo en su momento, ¿me entiendes? Porque si no nosotros caemos y el demonio es como, ah, mira, este piensa que ya eh, puede todo y que no, que no va a volver a caer y va y caemos. Yo creo que con el tiempo, la verdad, poco a poco podemos volvernos a acercar a eso donde salimos y volver a ayudar,
0: ¿no? El Señor lo dirá, uno lo va sintiendo en el corazón. Sí, lo que tú dices me parece, como dijiste, importantísimo. El, tú estás trabajando en un proceso, eh, no quiere ir a salvar a todo el mundo, sino más bien quizás vivir tu proceso y saber que Dios en algún momento te va a decir, es ahí, anda, ayuda, me explico. No estar como que en, durante el proceso y querer, como tú dices, Ir a meterte a la boca de los lobos, a querer también ayudar a los demás, ¿no? Porque cada uno tiene también su proceso y su momento. Total, total. Aquí algo es que así. tú en, en un podcast eh, comentabas, decí, decías que es, seguir a Dios no es aburrido, es para aventureros y a los que se atreven de verdad, o sea, los que se comprometen de verdad, que es más o menos resumiendo lo que estabas diciendo, que es el que realmente quiere cambiar, eh, y seguirlo a Dios, el que se compromete, lo logra. Tal te cual. Lo que digan los, de, los demás, lo que tú dices también, de el de arriba es el que va a preguntarme, ¿tú qué hiciste? Nadie más aquí. Es que seguir sí, a Jesús es un deporte extremo, porque es que tú si
2: te pones a pensar, que a ti te dicen que el Señor está en un pancito, no que, que el Señor está ahí en un pancito, o sea, en la hostia. Yo cuando la primera vez yo decía, ah, pero ¿cómo, ¿cómo así? ¿Están to todos locos o qué? O sea, si lo ves desde afuera, en verdad, si lo ves con, con, con la lógica del mundo, no tiene lógica. O sea, que este es un pancito, que yo tengo que eh, hacer castidad, que, que en verdad hay un cielo, que hay un purgatorio. O sea, ¿qué es esto? La película de Thor. O sea, como que es súper loco, pero por eso es para aventurero. Es algo que ya y supera nuestra razón y nuestra lógica humana y es donde empieza a operar la fe. Pero hay algo, cuando uno se abre ese corazón al amor de Dios, o sea, es, es algo que no se puede contar con palabras, yo sé que ustedes lo han experimentado y por eso estamos aquí, yo digo, miren, y le decía a alguien el otro día, a una amiga, Chama, es que es tan real porque créeme que si no, no estaría hablando acá. ¿Tú qué crees? Que yo, yo pensé y soñé que iba a estar en un podcast hablando de Dios, que iba a renunciar a mi trabajo y me iba a quedar a las misiones nunca, pero es algo que uno tiene que abrirse a ese amor de Dios y el Señor siempre cuando el curado quería sanar, le preguntaba, imagínense lo bello que es el Señor, el tacto el sigilo que él tiene, que cuando él quería sanarte, te preguntaba, ¿quieres ser sanado? y ese sí que le daban, es lo que abre la apertura y es lo que nos pregunta hoy en día, o sea, ¿tú quieres ser sanada? y no estamos hablando solo de una cosa física, sino de, de, de del alma, o sea, ¿quieres cambiar? y y es eso, o sea, es ir, como lo decía, a contracorriente, porque somos muy pocos, la verdad. O sea, cuando uno va para misa, tú ves la cifra. Yo tengo ahorita 32 años y, y son muy pocos los jóvenes adultos que, que van a misa. Eh, estamos claros, no es algo que vende, no es algo que, que es en prime time, que lo vemos en la televisión. Sin embargo. Ay, es lo más lindo del mundo porque de verdad uno empieza a encontrarle el verdadero propósito a la vida, el verdadero sentido, incluso en esos momentos donde la vida te da unos sinsabores, donde no comprendes qué pasa, el Señor te enseña, por eso seguir al Señor es increíble y dime, o sea, yo a veces me puedo pensar, si esto no es verdad, entonces, ¿por qué un poco de gente se dejó matar como los apóstoles de cabeza, dale, quemado, dale, envuelte, hasta el sol de hoy? Algo tiene que haber. Y a mí eso me llama la atención, eso, eso es conocido. O sea, a mí me, uf, cuando yo pienso como que en esa vida eterna me, me, me da como una cosa demasiado loca. O sea, ¿por qué, qué es esta vida comparado con la eternidad? Entonces, a mí, como soy aventurera, yo
1: dije, no, yo voy por lo desconocido. <risa> Oye, sí, y, y ¿sabes que Esto que dices que a veces vamos a misa y tal vez sacamos la cifra promedio de edades de quienes vamos a una misa diaria, por ejemplo, sabemos que va la gente mayor, y yo el otro día, por coincidencia, tuve que buscar un testimonio del rosario, entonces yo contaba mi historia, yo contaba que el rosario llegó a través de mi abuela, y que yo me enamoré del rosario y yo decía como, eh, no quiero llegar a la edad de mi abuelita para poder servir a Dios, y quiero mezclar esta idea con esto que decías el otro día en, en, en tu página de, de manual, que decías, no sean tacaños, inviertan en Dios, pero inviertan en Dios hoy. Y esto es un mensaje tal vez para, para alguien que, que tiene 18 años, para alguien que tiene 30, para alguien que tenga 40, pero, pero que, 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 que no, no esperemos a no tener un trabajo de 8 a 5 o tener hijos pequeños, invi invirtamos en ese Dios, en esa vida eterna hoy. Eh, Tal cual. Y, y eso como que esa sea la invitación de, de todas las personas que, que nos escuchan, de todas las personas que, que tienen esas ganas de estar más cerca de Dios y que a veces se les, eh, salen el domingo emocionados de misa y dicen esta semana sí voy a ir, sí voy a rezar más el rosario sí voy a tener esta conversación con Dios, pero se quedan como ahí, háblanos un poquito de, de, de cómo podemos tener esta constancia esta, esta relación hermosa y, y un poquito de este manual, el que usaste para enamorarte de, del cielo.
2: A ver, siempre lo he dicho así, como, así como el gimnasio nos ayuda a, tener, a estar en forma, la oración es ese gimnasio del alma, ¿no? Y obviamente cuando uno sale, como tú bien lo decías, de estos retiros, uno sale eufórico, uno sale con ganas, hoy sí hago la dieta, o sea, domingo en la noche, o sea, hoy sí hago la dieta. Pero al día siguiente, obviamente, se, se atraviesa una hamburguesa, unas cosas, una algo, y uno... Ah! como que cae, pero es ahí donde uno tiene que decir, o sea, vuelvo y repito, si yo quiero ir acá, tengo que ser coherente con lo que estoy haciendo acá. O sea, si, si yo en verdad quiero un cambio, quiero transformar mi, o sea, decirle al Señor entra a mi vida, transfórmala, quiero lo que sea, tengo que ser coherente. O sea, es que esa palabra me ha venido mucho hoy. Y, y obviamente, o sea, yo, mira, yo soy muy, yo hablo claro, yo, yo los sacramentos para mí sí o sí, o sea, porque es los salvavidas que el Señor nos pone, ¿no? O sea, si yo quiero ser constante en la castidad, si yo quiero ser constante porque soy muy mentiroso y quiero tratar, ¿no? o sea, la, no vamos a poder por nosotros mismos, y San Pablo lo dice, o sea, somos demasiado débiles, somos, 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 nuestra carne es muy débil, necesitamos esa ayuda de los sacramentos. Muchas veces yo voy para misa, de hecho ayer tenía que rezar el rosario y me estaba costando demasiado, que de hecho me puse un live y dije, no, que me ayude ahorita la, la comunidad. Pero es eso, o sea, es ponerse una meta, yo me pongo metas, yo me pongo propósitos y hay que hacerlo diariamente, hay que ser obedientes. El principio de la santidad, y lo dicen todos los santos, es la obediencia. No muchas veces lo vamos a rezar o vamos a ir a misa o vamos a ir a una adoración con, con ese amor, ¿no? Muchas veces estamos cansados, teníamos un día súper malo, nos peleamos, nos dejó el novio, pero es ahí donde empieza ese sacrificio, o sea, de verdad yo quiero conocer al Señor, de verdad yo quiero una, tener una relación íntima con el Señor. Y cuando uno empieza a tener esta relación personal con Dios, que uno lo empieza a conocer, que uno se empieza a empapar del amor de Dios, yo creo que le empieza a dar uno ese gustico, ¿no? Que ya yo no puedo vivir sin esto, porque es que no sé ni cómo vivirla sin ti, Señor. O sea, no sé cómo antes yo vivía sin, sin el Señor. Entonces, uno, la obediencia, demasiado importante, ponernos como metas, planes, propósitos, como todo en la vida. Eh, si lo hacemos con nuestros planes económicos, ¿por qué no has invertir? como decía ese video, en la vida eterna, o sea, ¿por qué no invertir tiempo en lo que verdaderamente vale? Muchas veces estamos tratando de ver cómo tenemos más plata, dónde ponemos el dinero en este negocio, y nos quedamos trabajando hasta tarde en tantas cosas que sí, la necesitamos, pero eso acaba acá, o sea, esto es efímero, esto es temporal, eh, dediquemos un poquito más de tiempo, y cuando uno pone a Dios de primero, algo yo aprendí, en este grupo donde sirve, me dijeron, pon a Dios de primero, yo en ese día trabajaba muchísimo y no sabía cómo, y de verdad, yo les invito a que apliquen y pongan a Dios de primero, y él te extiende las horas, él te alarga el día, o sea, uno se sorprende de cómo él va arreglando todo, y es así, o sea, ser constantes, ser perseverantes, seguir, y una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer para que me genere ese gustico en esta fe, es leer mucho la vida de los santos, ¿por qué?, porque cada santo tenía una personalidad distinta. Cada santo no era gente de, que se está dando látigo todo el día. Obviamente hay santos del medioevo que sí, pero hay otros santos como Carlos Acuti que no. Entonces, buscar esa vida de los santos, o sea, empaparte. No es decir que, ay, sí, vi una fotico de Carlos Acuti. No, flaca. o sea, lee, siéntate, y uno se empieza a enamorar. Es que solo, nos en, no, solo uno se enamora de lo que conoce. Entonces, ¿cómo queremos enamorarnos de Dios si no nos
0: atrevemos a conocerlo? Es que eso de los santos es, es una conversación para otro podcast, todos los santos, porque la gente escucha santos y crees que tienes que, no sé, te sientes que es algo inalcanzable, ¿no? Y, y lo que hay que entender es que, primero, los santos eran personas también comunes como nosotros, que encontraron a Dios y, bueno, hicieron una conversión y, y, y bueno, llegaron a ser santos, pero no, no es eh, que... O sea, la gente se, se, lo, se lo imagina como una meta que no podemos alcanzar, que solo son las personas que quizás se pasan rezando todo el tiempo y que Dios, 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 y que están en la iglesia y se acabó. Cuando uno en la vida diaria, con todo lo que hace, con el apostolado que uno hace, con cómo llevar a Dios a los demás, ya estás tratando de alcanzar tu santidad y, trabaja, y trabajando en eso. A nosotras nos encanta trabajar también en... Digo trabajar porque es trabajar para Dios, ¿no? Para... Eh, también en, en, en ayudar a los padres de familia, que fue lo que tuvimos el, la vez pasada, en llegar a los niños, en cómo hacemos que un niño crezca con María y Jesús, con el amor de María y Jesús, natural. Que no sea algo como antes, que era porque vas a misa, sí, porque son los domingos que tienes que ir a misa y se acabó. O porque confesión, porque así dijo Dios. O sea, que, que podamos ayudar a nuestros niños de ahora, desde pequeñitos, a vivir ese amor. Entonces, con lo que tú decías, como también si estos padres de familia cogen tantos talleres como para ver cómo educamos a nuestros hijos en disciplina positiva, cómo educamos a nuestros hijos en, en la sexualidad, cómo educamos, porque los papás acá, yo trabajo en colegio al menos, entonces los papás acá quieren coger curso para todo. ¿ya? Pero, ¿por qué no coger curso también cómo educamos en la espiritualidad y en la fe a nuestros hijos? Entonces, eh, todo esto eh, lo relaciono, lo que, lo que tú vas diciendo, porque, porque es eso, no es, es, es llegar a ser santos en, la, en tu vida diaria también, no solamente, aparte de aprender de todos ellos, porque si tú, hay un podcast sobre los santos, que yo se lo pongo a mi sobrina todos los días en la mañana, que es increíble, te habla de cada santo, que es para niños, y tú conoces la historia de cada uno de ellos, te identificas con algunos, y desde ahí te puedes agarrar, si los conocieras, pudieras tú también decir, bueno, esta es mi meta también, yo quiero ser santo en el día a día. Totalmente, es así, es así,
1: tiene todo el sentido de lo que estás diciendo. Algo lindo que dijiste, como Dios te sorprende, porque estás haciendo este, bueno, nuestro apostolado, tú con tu, con tu comunidad tan linda, y hay que dejarse sorprender por Dios, porque cuando uno está sientes este llamado de, de que no importa lo que digan y, y no importa si, si puede ser, yo también soy, me considero bastante espontánea y puede ser que a veces eso choca con como que si tienes que hablar de Dios tienes que estar súper como erguida y no puedes hacer un chiste y no puedes, o sea, y la verdad es que a veces yo digo, ¿sabes qué? Para mí Dios, Él me conoce y a mí me dejó también esa espontaneidad. Entonces quiero que nos cuentes un sí. poco de, de cómo Dios te ha sorprendido en esta comunidad tan hermosa que has construido, que, bueno, para los que tal vez aún no han podido conocer, eh, la página de, de Airam se llama Manual para Enamorarse.
0: ¿Cómo empezó y cómo te ha sorprendido? ¿Y cómo vos? ha surgido? Porque tienes algunas cosas de Manual para Enamorarse. ¿Cómo, eh, ¿Cómo empezó? Mira, empezó en
2: un desamor. Un desamor, obviamente, estaba triste eso estaba muy ligado a mi vida pasada, a todas las locuras, y no solo a ese amor de, de, de personas, sino también de, de todo ese rompimiento y ese quiebre de decir, bueno, voy a dejar esto atrás. Eh, yo siempre escribía poemas, me gustaba escribir como para deshogarme, y pues en esa, en, esa, en esa escritura de poemas, un día el padre Osvaldo me dice, Irán, escribe tu vida, escribe tu vida. Entonces, bueno, yo le escribo la, mi vida a él, parte de, de ese libro, y él me dice, escribe un libro, escribe un libro, obviamente ese no fue el libro que salió, ese vendrá después, más adelante, la verdadera historia, pero en ese momento, cuando estaba igual escribiendo en ese proceso, eh, no sé, como que yo sentí que, que, que en un punto, como, como si el señor, es que me pasó, acuérdense que durante la conversión igual siempre nos vamos a caer, en algún punto vamos a dudar, sobre todo cuando uno está empezando. Y bueno, con esa vía que yo tenía, obviamente en este un punto como que volteé, ¿no? Para atrás, miré para atrás y me caí, me, me caí de nuevo y, y, y yo lloré muchísimo y yo decía, señor, eh, eh, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y vuelve esta persona y me dice, vuelve y escribe eh, los pasos de cómo tú eh, Ayrán, algún día saliste de todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo algún día te levantaste? Y obviamente mi primer paso fue detenerme, que fue lo que hice yo en el retiro, segundo reflexionar, y así empecé a escribir estos pasos. Y cuando yo lo termino, digo, wow, en verdad tengo un manual. <risa> Para no o sea, tengo un manual, pues. Y así es un poco como empieza la, lo de Instagram también. Digamos que ya había, tenía la cuenta en Instagram antes, porque como yo había trabajaba en varios canales de noticias, haciendo, llevando redes, yo lo que quería ver era si había alguien con el mismo toque de locura queriendo seguir al señor en las redes sociales, pero antes no tenía forma, era solo como un, una especie de diario, como, un, como uno hablando, ¿no? contando, lo que sea, después empecé a hacer unos, unos, unos videitos hablando de muchos temas, de hecho el, el que más hablé al principio era la castidad, y después de ahí, cuando yo paralelamente escribo este libro, digo, wow, en verdad como que hay que darle forma. O sea, esto es un manual de paso a paso de cómo enamorarse de la vida de, del Señor, ¿no? De cómo hacer todo esto. Y bueno, obviamente eso fue creciendo muchísimo. Yo creo que una de las cosas que me, me ha sorprendido... Han sido muchísimas, ¿no? O sea, primero, de dedicarme al tiempo completo. Yo en mi vida pensé, como lo decía, que iba a dedicarme al 100% a esto, de tomar, eso es otro episodio de cómo llegó ese momento de discernimiento, esa renuncia, porque eso sí fue un proceso largo, un proceso en el cual yo no sabía para qué el Señor me estaba llamando tampoco. Y, y pues, pero el momento así cumbre que yo dije, señor, sabes que valió la pena todo esto, todo esto que uno ha sacrificado, todas las lágrimas que uno ha llorado en el proceso, mira, de todo esto se murió mi papá, se murió mi primo, se murió uno de mis mejores amigos, o sea, han surgido tantas cosas, pero sin embargo, eh, uno con la mano de Dios ha podido sobrellevarlo, eh, fue cuando estuvo ahorita en la jornada mundial de la juventud, eh, yo trabajo para el canal EWTN, hago cosas con ellos también, colaboro mucho con ellos, y ellos un día me dijeron, hermano, queremos que presentes eh, toda la Jornada Mundial de la Juventud para Latinoamérica en el canal. Eh, cuando estábamos haciendo el Vía Cruz y presentando eso en televisión y yo teniendo el Papa aquí atrás, obviamente para mí, cuando se acaba la transmisión me pongo a llorar y yo solo sentía, señor, gracias, porque, o sea, wow, hace siete años Nadie daba un peso por mí. Hace siete años, yo estuve en una clínica de rehabilitación, hace siete años, o sea, tantas cosas, pero como yo le digo a las mujeres hoy en día, cuando me toca charla o sea, cuando quizás nadie creía en mí, Dios sí creía en mí. Dios sí sabía lo que había tras esa herida. Dios sí conocía mi esencia. Dios sabía de lo que él podía construir en ese alma si solo le decía que sí. Y si solo ese alma le era fiel en muchas cosas y seguía al pie de la letra tantas, los mandamientos y tantas cosas, ¿no? Y obviamente no quiero decir que soy perfecta ni nada, estoy muy lejos de la perfección, pero esa cosa de volver a levantarse y volver y me confesaba y volví y me caí, y vuelvo y vuelvo y vuelvo y así estamos. Pero esa fue un, una sorpresa muy grande de, de poder estar ahí y decir, valió la pena. O sea, yo creo que mi, mi testimonio se cambió en, en vale la pena dejarlo todo por el Señor porque el día que el Señor te sorprende no es con cosas mínimas, Él no te va a pedir un cambio o sacarte algo para darte algo chiquito, no, Él solo sabe hacer grandezas en tu vida, y, y créeme que lo hace, porque Él lo está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo y lo quiere hacer, y lo seguirá haciendo, siempre y cuando estemos ahí. Entonces, eso ha sido una sorpresa. Oh, es que es
0: un testimonio increíble, en verdad, de verdad que... Uy, y como tú dices, puede legal. ser otro, otro episodio porque...
1: Nos vamos del sí,
0: largo, son largos.
1: Largo. Oye, esta idea de dejarlo todo, siempre que pienso en eso, es como no dejas todo por por, por por un equipo de fútbol, por serte fan fan de Real Madrid, o sea, cuando realmente sientes el amor de Dios en tu corazón, las heridas se van sanando y y para ir concluyendo, quería quería, bueno, queremos agradecerte por tu tiempo, de verdad que pensé, dije, bueno, ya me sé la historia de Irán, pero igual soy emocionada, pero de verdad que esta conversación, hasta la piel de gallina se me ha puesto. <ríe> o sea, me he emocionado muchísimo sí, sí. escucharte hablar de Dios y que la gente se pueda contagiar y ver cómo él, él realmente nos transforma si le decimos que sí. Porque como tú has dicho, o sea, Él preguntaba, ¿quieres ser sanado? La fe te ha salvado, vamos. Entonces hay que darle ese sí, hay que darle ese sí realmente a Dios todos los días. Y y la obediencia y la constancia van de la mano, porque puede ser que nos caigamos 15 veces, pero él nos va a levantar 16. Total. Si decimos que sí, esas 16 veces. Entonces nos quedamos con esta idea hermosa de, de decirle todos los días que sí, de no ser tacaños con nuestro tiempo, con Dios, ni regatear. Ah, me encantó esa idea de regatear, Ajá. de que somos latinos y regateamos y que queremos dar
0: lo que creemos que es justo, o vivimos bajo nuestras normas y no aceptamos, digamos, las normas de Dios, completas, que esta sí, esta no, esta sí, esta no, es una entrega total a Él, con todo. Totalmente,
2: ¿no? ¿Qué les puedo decir? Eh, yo sé que esto lo va a ver otra gente, no sé, si, ah, no sé cómo esté la fe de las personas, pero que, como decía, vale la pena renunciar por Dios, porque quizás es que los regalos de Dios... ¿cómo les explico? O sea, no es algo que, que nos llena, no, no es hablar de cosas materiales, yo creo que todo ser humano busca la paz, ¿no? Pero nos confunden con la paz que creemos que nos da el mundo, pero hay que buscar esa paz de Dios, y esa paz de Dios es que en las adversidades sientes calma, aunque llores, porque hasta Jesús lloró, pero sientes calma, sea lo que sea por lo que estés atravesando, eso es caminar de la mano de Jesús en esta vida, que, que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, y de que, como dije, que es esta vida comparado con la vida eterna, ¿no? Y también otra cosa muy bonita es que el Señor cuando uno le permite que entre a nuestro corazón, sientes un amor, como que toda la vida, sobre todo las mujeres, muchas veces mendigamos amor, nos las pasamos buscando en, en personas, en, en lugares equivocados, y queremos llenar esta alma, que es infinita, con cosas finitas, que es una cosa finita, tú y yo, los seres humanos somos seres limitados y e finitos, pero nuestra alma es infinita, y tiene que ser llenada solo con Dios, y, y, y eso es muy hermoso, de verdad que uno encuentra esa tranquilidad, esa paz, como dije, si sí va a haber días de turbulencia porque estamos en el mundo, hay un mal, siempre nos intenta como que quitar y desestabilizarnos, pero cuando uno camina con Dios siempre nos dará esa, esa fortaleza para salir adelante y que no tengas miedo, ten fe, es lo que siempre uno o yo, o yo he dicho en la página de manual para enamorarse, que si ya lo has probado todo y lo has intentado todo, ¿por qué no probar a Dios? Y del todo, o sea, entregarte por completo. Te va eso a sorprender en los caminos que te pueda llevar. Eh, yo no soy aquí a terminar haciendo esto, pero bueno, aquí estamos y creo que no, no lo cambio por nada. El fin de semana me vi con uno de mis mejores amigos y él me decía, Irán, ¿y tú ya cuáles son tus sueños? Me decía, así y estábamos con otro grupo de gente y esa gente hablaba como de sueños como que yo quiero estar en, en, en Netflix yo quiero estar en HBO yo quiero estar, claro, porque estoy en la industria de, de la producción y yo decía es muy malo que yo quiera decir mis sueños conocer más a Dios <risa> o sea, no sé si estoy malo estoy bien con los todo el mundo pero de verdad ah, ese es mi sueño conocer, conocer más a Dios y,
0: y listo y, 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 y con Dios uno camina ligero entonces, amén sí. totalmente Ayra, muchísimas gracias por compartir este increíble testimonio que tienes de, de fe y de amor por Dios y por María, como mamá María, como le dices tú. Eh, la verdad es que estamos muy agradecidas porque aceptaste la invitación y por haberte tenido aquí y esperamos que tu testimonio llegue a cuantas más, per lo que, lo, cuantas más personas lo necesiten, a todos los que necesiten y bueno, escuchar que comprometerse y entregarlo todo por él, como dices tú, vale la pena realmente entonces bueno, Amén. con eso nos despedimos gracias, muchas gracias a, a ustedes de verdad, vamos
1: a dejar igual este, como te pueden encontrar en Instagram seguro ya muchos sean, te conocen, pero bueno, qué bien se siente tenerte aquí y a todos los que estuvieron en este episodio nos vemos la próxima, chao, chao bueno, muchas gracias a ustedes, que Dios las bendiga y a
2: todos los que están escuchando perfecto